0: Son las 9 de la mañana Estamos escuchando cantar a Julio Melgar En vida eh, Cantó El mundo lo ha visto eh, Lo ha visto eh, Poco a poco despedirse de este mundo Porque así lo quiso él Se presentaba en algunos eventos Cuando el cáncer lo iba consumiendo Lo iba consumiendo de a poco Siempre todos nosotros con la esperanza de que Dios lo mantenga aquí seguramente por una cuestión egoísta nuestra yo no sé pero así es como somos no queremos que la gente parta mucho menos la gente buena él se fue está con el señor pero vivió seguro de su señor hasta el último día de su vida en esta tierra si yo Oscar Vázquez así es como me llamo no tuviera seguridad de mi salvación si mi fe la que digo tener en Cristo solo estuviera sujeta a mis emociones buenas y a veces confusa entonces sería un cristiano si no amargado por lo menos uno inseguro y casi siempre triste si no tuviera la seguridad en Cristo como de hecho hay mucha gente así y respeto a quienes prefieren una vida cristiana sumergida en el excesivo temor de pensar que no está asegurado a pesar de su conversión me refiero yo a quienes un día se convirtieron a Cristo lo respeto pero no es mi caso yo sé en quién he creído, sé a quién amo y sé cómo Jesús ama. En 1 Juan, capítulo 5, del 10 al 15, en realidad después voy a leer un poquito más. No, no está bien, del 10 al 15. Primero los tres y después los demás. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo en sí mismo, nadie lo puede quitar. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todos estos textos bíblicos están sujetos, yo sé, a interpretación de cada uno. No debería ser así. Para mí no hay nada que interpretar. Para mí aquí habla claro. El que un día conoció a Cristo, de verdad, lo impactó. Y empezó a amarlo, porque Él nos amó primero. Tiene vida eterna que es el premio final, pero también comienza a tener una mejor calidad de vida aquí, ahora, que es muy necesario, pero el que tiene a Cristo. Dios nos dio la Biblia para que podamos conocerla y vivir agradándole. Eso es importante, muy importante. El Señor desea que entendamos sus enseñanzas y sepamos aplicarlas a nuestra vida. Es imprescindible que así sea. Sencillamente Dios quiere que tengamos confianza plena en Él. Pero tenemos un enemigo, tenemos un enemigo, un enemigo que trata de debilitar esa confianza en todo momento. Y todos hemos pasado por eso. Nos sentíamos gozosos, gozosos y seguros de nuestra salvación y de repente ¡Bum! Y nuestros sentimientos nos controlan. El diablo utiliza nuestro remordimiento y nuestros sentimientos para hacer mella en nuestra confianza. Y pensamos, no es posible que yo sea salvo. Si realmente lo fuera, nunca habría hecho tal cosa. ¿Sí o no? Entonces, abrumados por esos sentimientos de remordimiento y vergüenza que nos produce el pecado, nos damos cuenta de que nuestra fe está bajo ataque. Dice la otra parte del texto estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es increíble, ¿verdad? Cuán efectivos pueden ser nuestros fugaces sentimientos para debilitar nuestra seguridad en cuanto a las promesas de Dios. Pero eso no debe sorprendernos, no, no. Después de todo, hemos sido condicionados con la idea incorrecta de que debemos hacer lo que nos haga sentir bien. Pero el Señor no habla mediante los sentimientos. Él habla mediante la verdad. Y ahí es donde empiezan todas nuestras confusiones. Porque yo siento así, el otro siente de otra manera. Nuestros sentimientos pueden ser muy diferentes. Si nos sentamos en esta mesa, tres o cuatro personas, y hablamos de una cosa, los sentimientos no son los mismos. Por eso que la, la palabra de Dios no va, no va sujeta. Todo lo que Dios nos dice no está sujeta a los sentimientos. Los sentimientos son buenos, pero no se puede con ella este, concluir cuestiones que la Biblia habla. Cada vez que nuestras emociones contradigan la palabra de Dios, debemos buscar en la Biblia la verdad. Especialmente con esta cuestión de la seguridad, de que si soy o no soy salvo, ¿cuándo tendré toda la seguridad?, ¿Esperaré a morir para ver si por ahí exonero exoneré la materia y estoy salvo? Para un creyente sentirse salvo es tan irrelevante como lo es para un esposo o una esposa sentirse casado o casada. O lo está o no lo está. Sienta o no sienta. ¿O está casado? Yo no siento que sea mi esposa, porque, pero está casado, sí o no, estoy casado, ok. Los sentimientos no determinan esa realidad. Entonces, le pregunto, ¿le han robado sus sentimientos de remordimiento la confianza en la salvación eterna de Dios? ¿No, ¿No se siente salvado? ¿Duda mucho usted? Pónganlos delante del Señor ahora mismo y acepte la seguridad que únicamente se encuentra mediante su verdad estamos hablando de aquellos que un día han dicho Jesús te recibo en mi corazón y que después otra vez han sido invadidos por la inseguridad por el miedo y por el temor de ser excluido la palabra de Dios dice en verdad en verdad os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación no, no y no sino que ha pasado de muerte a vida y dice también, en Juan, capítulo 11, 25 y 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección, habla Jesús. Yo soy la vida, el que cree en mí, el que de verdad cree en mí. El que no duda de mí, aunque muera, como de hecho ocurre, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Habla de condenación. ¿Crees esto?